0: Debate Africano. Cinco vozes. Cinco países. A análise dos principais assuntos da semana. Na IRDP África. Bem-vindos ao Debate Africano desta semana. É a terceira semana consecutiva que fazemos por um sistema não presencial. Portanto, esperemos que hoje corra um pouco melhor do que nos últimos dias. Vamos afinando o sistema, somos nós e o estado de emergência, vamos afinando o sistema, tenho os comentadores ao telefone, todos os cinco comentadores habituais, e eu propunha que começássemos por avaliar a questão do debate político que se gerou em todo o mundo a propósito do papel da Organização Mundial da Saúde e da intenção, da decisão norte-americana de retirar o financiamento a esta organização. Uh, o que é que vos parece? Implicitamente deteta-se ou não aqui é, uma, um ataque não propriamente à Organização Mundial de Saúde mas querendo atingir fundamentalmente a China. Qual é a vossa ideia?
1: Oh, eu? eu dou o um pontapé de saída. Uh, sem dúvida nenhuma de que Uh, o, a posição de, do presidente dos Estados Unidos Donald Trump é, é, é baseado nesse, nesse ódio, quase ódio político em relação a, à China acusando a Organização Mundial de Saúde de favorecer e estar muito centrado uh, no, no, na questão chinesa portanto na, no, no, na na pandemia, na China, portanto, descurando, descurando o grande, a grande potência mundial, que são os Estados Unidos, e, portanto, sentem-se incomodados com este posicionamento, o que, para o cidadão comum como eu, não vejo, de facto, que haja, digamos, um favorecimento ou uma atenção particular em relação à China, e que até podia acontecer... Até podia acontecer porque a população chinesa é simplesmente quatro vezes maior que a dos Estados Unidos e podia haver essa preocupação. Mas não, eu não deteto n, n, nas notícias e na posição do, do diretor-geral da OMS qualquer, qualquer posição que favoreça, favoreça a, a China. Uhum. De modo que eu acho que é, que são, é uma ciumeira do, da primeira potência uhum. mundial relativamente não, eu, eu que à é... atenção que está a ser, ser prestada à a, a, a China, é? pelo, caso, pelo número de, 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 enfim, ah. da sua população, pelo, pelo tamanho.
0: Exatamente. Mas na sequência daquilo que estava a dizer o Eduardo Fernandes, a questão que se pode colocar é, é a seguinte. A Organização Mundial da Saúde teve ou não teve alguma responsabilidade na... Na, na falta de previsão e de cautela que deveria ter assumido nos primeiros sinais da pandemia da do vírus eh, na China. Por outro lado, eh, será ou não verdade que a Organização Mundial da Saúde eh, eh, acolheu com acolheu com alguma ligeireza as explicações por parte da China de que estava o sistema todo controlado? Não terá havido alguma ligeireza nessa matéria? Pergunto.
2: Bem, aqui, eh, para mim, há três ou quatro níveis de, de abordagem ou de leitura, se quisermos, ou até de interpretação do, da, da decisão americana. Que diga-se de passagem, que já vinha ameaçando tomar essa decisão, mesmo relativamente ao AMS, de forma pública desde setembro do ano passado. Reiterou em janeiro, voltou a reiterar e a insistir em fevereiro e finalmente toma a decisão. Portanto, não deveria ser só, ou não deve ser só, lido como uma reação ao momento atual, porque a intenção, portanto, que é uma intenção de princípio, já vinha de antes. E, e, e para perceber porque é que a intenção já vinha de antes, tem tudo... Que ver eh, com eh, a ideia eh, americana eh, de que tem que fazer um ataque ao multilateralismo. E fazer um ataque ao multilateralismo para o presidente Trump eh, é. significa eh, não financiar as. Sobretudo Sim, não financiar a Unesco, não financiar as, a Unesco, as, a UNESCO as, romper exato, o Acordo de as Paris. As organizações exato. internacionais multilaterais. Sim. Ou então retirar-se de uma série de acordos. Isto é uma, uma, digamos que é uma estratégia que ele vendeu ao seu próprio público, aos seus uh, eleitores. E cada vez que faz ou que toma uma decisão nesse sentido, supõe que da parte dos seus eleitores uh, exista um feedback uh, positivo, sobretudo em ano eleitoral. A decisão claro. que tinha sido anunciada em setembro do ano passado, sugerida, aliás, em setembro do ano passado, também já prever o ano pré-eleitoral. Portanto, tem essa, hum. essa, essa carga uh, de princípio. E depois tem uma outra coisa, que é uma velha ideia americana, sobretudo de setores conservadores, profundamente conservadores, que quando, estão, quando os Estados Unidos estão perante uma potência uh, mundial uh, concorrente, como é o caso da China agora, e terá sido da União Soviética nos anos 80, o que tem que fazer é dividir o peso do multilateralismo com essa potência. Isso aconteceu exatamente com a União Soviética. É evidente que a União Soviética, a economia soviética na altura e a economia americana não tinham nada a ver em termos de equiparação. Como não tem nada a ver também com o caso da China. Apesar de muita gente empolar, muito essa igualdade tendencial, económica, de, poten de potencial ou de potência entre os Estados Unidos e a China, a verdade é que não tem nada uma coisa a ver eh, com a outra. Os recursos disponíveis para os Estados Unidos, para intervir na sua economia e até para distribuir em termos orçamentais, não, não tem nada a ver com aquilo que a China pode fazer eh, atualmente. Vamos, Vamos ao... dizer o seguinte, Jorge, porque é para, que é para, que é para enquadrar uh, melhor ainda a decisão. Tem tudo que ver, em termos do OMS, em termos específicos da OMS, tem tudo que ver com o financiamento e a forma como se financia a OMS. Como sabemos, tem três níveis fundamentais de financiamento. Um, que é o Estatutário, que todos os Estados-membros fazem, dois, que são as doações institucionais, que também vêm de, de, de organizações, não das próprias Nações Unidas, como dos países membros, que financiam doando ao eh, eh, orçamento do OMS, pois existe uma terceira dimensão, que é a dimensão das doações eh, privadas ou empresariais, ou de fundações privadas. E a é verdade, eh, é preciso dizer-se, eh, é preciso exigir dos outros países um esforço maior é no financiamento, no financiamento Bom, do OMS. Porque os Estados bem. Unidos têm um peso enorme, em termos de custos, no financiamento do OMS. Abelio, vamos um ouvir as outras pessoas. Tem um peso excepcional muito grande, porque quase que, quase que eh, financia 10 vezes mais, por exemplo, do que a China, o orçamento do OMS. Muito bem. Isto ficou... OMS é 25% a 30% do orçamento de toda a organização.
0: Muito bem. Portanto,
2: quando os Estados Unidos diz ou ameaça que retira fundos, é demasiado dinheiro. E quem sofre não é propriamente a China, como Sim. sabemos. E Muito aí, bem. E papel, o aí papel, o papel indecente do Presidente Trump, quem sofre na China, quem vai sofrer, como é evidente, são países como São Tomé e Príncipe, como a Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, etc., que uh, estão muito dependentes da ação muito positiva do OMS, não só em problemas emergenciais, mas também na, na, na própria, no próprio desenho dos uh, respectivos serviços nacionais de saúde.
0: Ficou por responder a questão que eu levantei. Esperemos que o Zé Luís e o Adolfo, e, Zé, e a Sheila possam dar alguma ideia sobre a questão que eu levantei. Terá ou não havido alguma da por parte da OMS na abordagem da, do risco de, que ocorreu eh, inicialmente, também posso, também ou não? Não, mas, mas não fala agora. Desculpa, não, não vou também. falar
2: agora, vou falar depois. Agora depois, vamos depois.
0: ouvir o Zé Luís, se, se eles estiverem... Em, em... Eu
3: uh, devo dizer que bom, a princípio face uh, ao total desconhecimento uh, desse novo vírus, dessa nova doença, houve talvez, não digo despreciência, mas uh, alguma hesitação da Organização Mundial de Saúde em declarar uh, portanto, essa doença como uma pandemia, quer dizer, uma, uma coisa com repercussões globais a nível mundial. Pode, pode, pode ser que se tenha pensado que a coisa se continuaria à China mas foi por um período curto. Eu não creio, portanto, depois a OMS tomou as medidas que eram necessárias e creio que tem sido muito competente no que vai fazendo. O que, como disse Joe Biden, candidato, candidato democrata às presidenciais americanas, Portanto, o Presidente Trump está a agir como, como uma criança, quer dizer, Exato. a tentar imputar a outros, a tentar responsabilizar outros por erros próprios. Porque uhum. foi ele próprio que hesitou muito uhum. em relação ao coronavírus no próprio Estados Unidos da América, em decretar o confinamento geral uhum. e outras medidas que se mostravam necessárias, e ele agora quer responsabilizar outras entidades, eh, portanto eh, sempre tendo como algo a China.
4: Uhum.
3: Lembremos-nos que eh, durante algum tempo eh, apelidou, denominou o vírus, inclusive, o vírus da China, uhum. né? Sim. O vírus da China para, para 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 responsabilizar a China, eh, digamos pelo aparecimento eh, do vírus. Inclusive eh, dizendo que o vírus teria sido feito, eh, fabricado num laboratório chinês. E, e, e outras teorias de conspiração, como também a China diz que teriam sido os americanos a plantar <risos> o vírus nos, eh, eh, portanto, na China. Muito bem. Eh, portanto, eu creio que o, o presidente Trump, tal como. Bolsonaro, mas em menor medida, porque ainda teve tempo de mudar de política, tal como Boris Johnson na Grã-Bretanha, a princípio, portanto, quer responsabilizar outros pelos erros que, que cometeu uhum. nitidamente. Aliás, é, é interessante que ele queira uh, abrir já a economia neste momento, contra decisões dos Estados Federados e, e, e provavelmente contra a Constituição dos Estados Unidos da América. Portanto... Uhum.
0: Muito bem. Vamos ouvir a Sheila.
5: Uh, não sei... uh,
4: eu queria falar sobre uh, esta questão que eu acho que uh, uh, a questão que o Jorge Gonçalves colocou é muito importante e relevante. Em primeiro lugar dizer que Acho que as observações do Luís são muito certeiras, mas também dizer o seguinte, uh, uh, trazendo também uh, as reflexões do Abilo. Uh, os Estados Unidos, mais uma vez, uh, são uma grande contradição em termos dos seus princípios, da de democracia, do de progresso, de serem uma grande nação, e criam sempre o seu contraditório. Eles precisam sempre criar o seu contraditório. E esta atuação do Trump, relativamente à Organização Mundial da Saúde e este cancelamento deste, deste, deste apoio, demonstra novamente e obriga-nos a pensar uh, de, uh, todos os princípios e a esta alma de, de uma grande democracia que os Estados Unidos têm vindo a celebrar e também a, a, a expandir pelo mundo. E a verdade é que, isto também deve obrigar-nos moralmente a, pensar, a olhar para os Estados Unidos, a olhar para este, para este momento e perceber que é preciso haver uma, 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 uma mudança de paradigma e uma mudança de uma leitura sobre a atuação dos, dos estadistas. E eu concordo que, com um dos grandes cientistas quando, relativamente a esta situação, quando diz que este cancelamento é um crime contra a humanidade. E eu acho que é também por aí que devemos começar a pensar não só, e pegando um pouco naquilo que o Abilo disse, na questão do multilateralismo, não só uma espécie de combate e de ataque, porque os Estados Unidos têm, precisam sempre de um voto expiatório, precisam sempre de um inimigo, foi durante a Guerra Fria a União Soviética, tivemos outros, outros inimigos também, e agora a China. Mas a verdade é que, é, é que Tocando no caroço uh, da questão é que os Estados Unidos não sabem lidar com, as suas próprias, uh, uh, com a sua própria demagogia, no fundo, que é a da uh, demagogia. Demagogia de uma
0: grande... ou democracia?
4: Olha, uh, Jorge Gonçalves, é uma. É, é que é uma sabe que os exemplos
0: que têm surgido como boa gestão deste problema da, da pandemia. Uh, quase que sistematicamente nos remetem para uma coisa muito perigosa, é de que quem lida melhor com isto são os regimes musculados e de,
2: mas e não de, é verdade de, 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 de a verdade é que não é verdade uh, uh, é, quer-se é, criar uh, essa uh, mitologia uh, uh, essa mistificação, mas não tem nada a ver com a realidade eu, eu Vamos, acho, olha, deixa-me
0: só dizer não, é uma, eu, 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 eu não, tá está cheio lá a falar,
2: desculpe Okay, Vamos assim, acabar. Assim, isso, é uma, isso é uma mistificação. Desculpa, Sheila É, um,
4: é nada, nada. É um perigo, realmente. Uh, e acho que este tempo uh, vai nos obrigar a, a pensar com muita calma e muita cautela o que se está a passar. Uh, não, cai, não devemos cair nesta ideia, e o Abilo tem razão, de que se os Estados. Se calhar é, é, é importante e é benéfico a existência de Estados musculados, porque é eles que vão dar resposta ou estão a dar. Não é verdade. Não é verdade. E eu acho que, neste momento, estamos a lidar com muitas questões novas que, outra vez digo, obrigam-nos a mudar o nosso paradigma de pensamento e de análise. Muito bem. São vários os exemplos é... que estamos... A, uh, só um bocadinho, Adolfo. São vários os exemplos de uma enorme estupidez, de uma enorme uh, infantilidade, que há pouco o Luís disse, e acima de tudo, de uma enorme... Uh, uma grande insensibilidade em termos humanos e em termos do que, em termos presentes estamos a passar, em termos globais. E, portanto, atitudes como do Donald Trump, atitudes como do Bolsonaro em demitir num momento tão importante, crucial para a população, Ministro da Saúde, e vir dizer uma série de disparates, obriga-nos mais uma vez, não só como cidadãos, mas também como humanidade a pensar quem queremos colocar à frente dos países. E espero que, que no meio de toda esta confusão, de toda esta novidade que está a ser para nós todos os dias, a, 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 a toda a hora, que haja um momento de meditação, de reflexão, de pensar sobre estes, estes assuntos.
0: Muito bem, vamos ouvir o Adolfo. Adolfo. Bom,
5: eh, o, o Jorge Gonçalves disse demagogia-democracia. Bom, quer dizer, nós estamos a assistir a um caso de demagogia extraordinário, da de, de maior potência do mundo. Não é da maior potência do mundo. É, de, com um descaramento extraordinário, não é? com uma desfaçatez incrível, é, é, Donald Trump está tratar de um problema, que é um problema universal, um problema mundial, está a tratá-lo do seu ponto de vista estreito, eh, estadunidense dele, que é o, o, a, os, as próximas eleições. Como ele fez as neiras, quer dizer, porque realmente eh, não tomou as medidas e para não ser posto em causa, ele está numa campanha difamatória, numa campanha contra tudo e contra todos, para encontrar botes expiatórios. É contra os, seus, os governadores dos Estados, a Organização Mundial da Saúde, é, 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 é acusações ou insinuações de que é, a China é, é, provocou, diz ainda por enquanto sem querer, mas estão a, a averiguar é, é, esta, a, a, a expansão do coronavírus, ou pelo menos a, o facto de, de ter aparecido o primeiro surto. Portanto, neste caso, é absolutamente é, é, está bem visível a campanha eleitoral. Uh, já, porque ele teme precisamente uhum. em ano de eleições que lhe pe venham pedir responsabilidade se o número de mortos aumentar nos Estados Unidos, como está a aumentar Hoje, a hoje atingiu do o maior
0: nível Adolfo, hoje atingiu o maior não, não. nível de mortos é, hoje atingiu o maior número de mortos em 24 horas os Estados
5: Unidos Sim, não, mas é porque, que, embora ele tenha dito né, embora ele tenha dito que já chegámos ao pico quer dizer, ele não respeita inclusive o, o, o fulano que costuma estar também nas conferências de imprensa o cientista, ele não respeita os governadores, insulta os governadores insultou o governador de Nova Iorque portanto ele, como eu disse eu sou o Presidente dos Estados Unidos eu a comando pronto, portanto ele põe toda uma nação um país e até uma boa parte do mundo à mercê uhum. do, do seu que uh, posso uh, humano
4: Senhora Gonçalves, Diga. se me permite só dizer algo muito que, que tenho também uh, estado muito atenta, é também perceber quem é a população que mais morre nos Estados Unidos neste momento, e vemos que é a população mais vulnerável, e a população oh, claro. mais vulnerável é a população afro-americana, a mais economicamente, socialmente, mas isto também nos obriga a olhar, para estas questões, não é? Da, da desigualdade económica, da, da desigualdade bem, racial. Para encerrarmos, este,
0: muito bem, para encerrarmos este, este, este é assunto... é uma
4: situação que também deve ser uh, vista também sobre uh, como esta questão da pandemia está a revelar e a trazer ao de cima várias uh, vulnerabilidades, neste caso dos Estados Unidos o país que estamos a falar
0: para encerrarmos esta questão só um momento Abílio, só um momento. para encerrarmos esta questão da OMS e de, de toda a Era sobre isso que eu ia falar. e todo o debate político para encerrarmos este problema da, da OMS e todo o debate político à volta dele vamos uh, 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 muito rapidamente o Abílio fazer uma nota de rodapé e o Eduardo também Abílio
2: a minha nota de rodapé é muito simples, porque eu de facto não tinha concluído uh, uh, a Sim, mas, mas estava já. Não, ao desafio, mas... não, não, não. Relativamente ao desafio que já tinha feito de saber se a OMS é ou não responsável uh, pela uh, expansão. Uh, do não surto, foi isso que eu mundo, questionei. Não declarando. Não, não foi isso que, que eu questionei. Que é para, que é para, não. Que é
0: se houve ou não alguma negligência na abordagem da, da, do problema potencial da, 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 do vírus e se não for, houve uma ingenuidade, chamemos-lhe assim, na aceitação plena da disposição perentória da China, é dizer, que nós controlamos isto. É,
2: se esta atitude não, não, não foi também um pouco prejudicial no processo. Não, isto é um momento, oh, Jorge Gonçalves, isto é um momento. Eu quando olho para o trabalho do OMS... Olho sempre aquilo que eles são capazes de produzir em termos de dados ou de informação para cada país, para facilitar, do ponto de vista global, a tomar a decisão de cada país. Efetivamente, no caso da, 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 da não informação atempada da China ou da não reação e da confiança excessiva entre a informação que vinha da China, Sim. podemos, de certa forma, uh, enfim, apontar o dedo à OMS e dizer que aqui enfim, houve, uma, houve uma, um, um atraso na capacidade de resposta hum. e decisão. Nem já é negligência, eu até diria um atraso para perceber qual de facto seria a, a evolução da doença. Sobretudo, e é preciso dizer isso com dados fundamentados, porque em fevereiro já havia agendado uma conferência, digamos que internacional, relativa para, para analisar a situação do próprio vírus, que foi algo excepcional dentro da OMS, que chamou 500 eh, especialistas, Uh, para Zurique, uh, no sentido de, se, de tentar perceber uh, como haveria de ser, uh, primeiro, uh, a evolução e como é que haveria de ser o combate a, essa, a, essa, a esse virgem tanto que tipo teve de tomar decisões, e portanto mais que tipo de declarar a pandemia, uh, antes até desse encontro. Mas até a declarar, oh, oh, o
0: mas não reconhece Sim. que até declarar a pandemia hesitou muito?
2: Sim, hesitou. Essa hesitação Muito houve. Mas o que eu estou a dizer é que, havendo, por exemplo, eu estou a dar um exemplo concreto, um encontro para início de fevereiro, em Genebra, com 500 especialistas uh, em, 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 em doenças semelhantes. Uh, quer dizer, uh, do ponto de vista técnico, se calhar estava à espera do suporte, bem. técnico mais forte, no sentido de se disse. A verdade é que o tempo não favoreceu uh, essa gestão, essa gestão uh, do OMS. E pronto, e aqui pode-se apontar, de facto, um, um problema. Agora, há uma coisa que é preciso dizer. o OMS não é só a reação a pandemias. É que esse discurso, essa narrativa que o próprio Presidente Trump quer eh, fazer crer, eh, não é verdade. Porque a OMS, nos últimos dois anos, produziu documentos que eu até próprio fui trazendo e relatórios que eu venho trazendo para o debate, eh, antecipar a hum. evidência de uma possibilidade de algo deste género sem dúvida, vir a acontecer. Dúvida. Sem dúvida. Vamos Se ouvir o Eduardo. O um programa geral do trabalho da OMS é ler os documentos da OMS. Sim, sim, Tudo sim, isso sim. É antecipado. E mais e a produção de relatórios sobre a segurança ou regulamento da segurança internacional em todos os países do mundo, com a assessoria da própria OMS, chamando a atenção para, eh, para, digamos que o SWOT eh, dos países relativamente aos sistemas de saúde para o um impacto possível de uma doença deste género. A OMS fez aquilo que tinha que fazer do ponto de vista estrutural. Se do ponto de vista factual falhou, enfim como qualquer como qualquer um de nós falha agora não é o presidente Trump que vem dizer o M.S. que falhou quer dizer o homem tem falhado sucessiva e constante e sistematicamente muito bem e falhado e está a reagir pensando só nas suas eleições e mais nada quer dizer que é uma Eduardo vergonhosa
0: quero acrescentar alguma vamos coisa vamos a
1: números né não tenho tenho vamos a números o total mundial confirmado da doença do Covid-19 é de 2.159.450. No dia de hoje... Infetados. Os Estados Unidos têm 676.700. Ou, ou, isto significa que um terço do, das, da, dos infectados estão nos Estados Unidos. Um terço. 32%. Praticamente um terço da, 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 da do total de, de, dos infectados por Covid-19. Portanto, isto é extremamente grave. E o que é que estes números revelam? É que o sistema nacional de saúde que os Estados Unidos não têm, ou têm muito fraco, não está a dar resposta adequada, não é? como acontece na, na Europa. E, portanto, nós estamos a assistir a uma taxa de recuperação Uh, dos Estados Unidos do, do, da doença muito mais baixa, por exemplo, do que em Espanha. Em Espanha, em, de 185.309 confirmados, houve recuperação de 74.797, enquanto nos Estados Unidos, perante 676.700, temos 56.127 recuperados. Há alguma coisa que falha nos Estados Unidos em termos de saúde pública. E é preciso dizê-lo, mesmo sendo a maior, maior economia do mundo, o país mais avançado, mas que no domínio da saúde está a falhar. Bom, é isto que eu tenho muito que bem. dizer.
0: Parece-me que a síntese geral das vossas intervenções é esta. O presidente Trump está a sacrificar uma... uma uma instituição e o financiamento de uma instituição em função dos seus interesses uh, eleitorais, uh, porque uh, em novembro há eleições nos Estados Unidos. Parece ser a síntese é. fundamental, não é? Bom, meus senhores... Não, e, e, sim, oh, Jorge, isso,
1: isso é verdade, isso é verdade, e há outra questão que, que a Sheila uh, aflorou, mas que não se desenvolveu aqui. Quem está a pagar a grande fatura... É a comunidade afro-americana. Não tenha dúvida. Ah, o o Eduardo matérias. está a
4: pagar. isso quê? Porque o Donald Trump, relativamente à política que o Obama criou, o Obama quer, simplesmente rasurou. E, portanto, isto também é uma, é uma consequência... Obama quer,
1: o Obama quer. isto é uma
4: sim. consequência das decisões absolutamente uh, avionas Tem, do a Trump. A culpa Obama. Não,
0: uh, sim, sim, bem. e atribui yeah. as culpas ao Obama para. É,
4: Pois, mas ele também atribui as culpas a toda a gente, não é? Uh, para tudo
0: Muito bem Bom, mas Só queria só
4: refletir uma coisa uh, Jorge Gonçalves uh, Eu acho que a Organização Mundial da Saúde fez também uh, obrigou-nos a acompanhar todo o comportamento da pandemia e em um determinado momento lembro perfeitamente que foi declarado que os, o próximo episódio epi, Centro da pandemia seriam os Estados Unidos, mas quando isso aconteceu, os Estados Unidos tiveram uma posição completamente de olhar para o lado, não é? E portanto, uhum. acho que era importante também referir que pois. eu acho uhum. uh, que a Organização Mundial da Saúde, não obstante as, uh, alguma falha, alguma vulnerabilidade, eu acho que se tem comportado uh, dignamente perante o que hum. se está a passar.
0: Aliás, o trajeto da pandemia, convém que se, que, que se diga, como era, era Ásia, Ásia, Europa, Europa, Europa Estados Unidos, Estados Unidos, Unidos África. Uh, não sei se, do vosso ponto de vista, a África se está a preparar suficientemente para, para, oh, eu, para esse, para esse tenho, potencial perigo. Tenho... Diga, diga, Eduardo.
1: Eu tenho aqui dentro, dentro de mim, oh Jorge, eu tenho dentro de mim o um mapa e as estatísticas do coronavírus, não é? E devo dizer que uh, de todos os continentes uh, é o continente africano e o subcontinente indiano aqueles que têm menos casos, veja bem, não é?
2: Uhum. Deixa me dizer-se, assim, é, é algo que, a que, é, é que,
1: apesar da debilidade que todos nós conhecemos e reconhecemos, que de, de, do sistema de saúde em África. Uhum. Portanto, parece-me que há qualquer efeito ou as estatísticas também não estão a funcionar. Não é? Diz que é, é o outra, efeito é outra, do outra,
2: tropicalismo, outra não? Do tropicalismo. <risos> é,
1: pode ser, não. pode ser. Ah, é. <risos> ah, ah, as
2: projeções que existem relativamente ao impacto maior em África eh, estão a, a, a antecipar que o impacto maior poderá coincidir, coincidir ou seja, remeter-nos para o mês de setembro, outubro, e até novembro uh, deste ano, ou seja, muito mais tarde do que aquilo que está acontecendo uhum. em outros países. É evidente que temos que levar essas, essas, toda essa informação, que é imensa, mas há relatórios, enfim, uma série de relatórios uh, científicos a suportar essa ideia, e, e se calhar em próximos programas com mais, um, mais detalhes, tarde lá chegar. Dizer o seguinte só, hoje, mas, o que eu não tenho gostado, o que eu não tenho gostado muito, é do discurso das elites africanas. Está-me a remeter muito para um outro surto pandémico que aconteceu nos anos 80 e que eu vi muito do argumentário que hoje está a acontecer relativamente um, ao Covid-19, acontecer também, por parte das elites africanas, tanto as dirigentes, ou seja, políticas, como até as culturais, académicas, intelectuais, relativamente àquele surto, que foi o surto da HIV-Sida. Inicialmente, nós tomamos a coisa com uma leveza eh, tremenda, remetendo, do ponto de vista de, de posicionamento cultural e social, se quisermos, eh, ao facto eh, daquela doença específica ser eh, especialmente ocidental, para maus hábitos, para más práticas, para eh, homossexuais, para drogados, enfim, esse tipo de discurso moralista... Uh, cultural e conservador e tradicional que nós fomos tendo ou que as elites africanas foram tendo naquela altura a partir do momento em que esse surto impacta no continente vem a resposta é sempre uma série de teorias de, de conspiração em vez de olharmos endogenamente para os nossos próprios comportamentos e para a reação que devemos ter relativamente a eles e como alterá-los de certa forma eu estou a ver isto tudo, resumindo acontecer uh, agora outra vez relativamente a essa pandemia porque é a ministra de defesa do Zimbábue a dizer que é uma praga de Deus contra os ocidentais? Porque é o vice-presidente do Burundi a dizer que isto, os africanos são muito mais resistentes a, a esse tipo de situações? Porque é uma série de, de, de intelectuais a dizerem que há uma conspiração do Bill Gates e, e, e dos ocidentais para, enfim, introduzir uma vacina, teste de vacina em África e, se calhar, por, há aqui uma conspiração qualquer uhum. Bem. Chegou a altura de sermos sérios e deixarmos dessas Dessas, dessas, dessas crendices. Muito bem. De, não, não, dessas não, não dessas dessas Infantis. Não, não, vale a pena e ligeiras, falar do impacto. E ligeiras, e ligeiras. Porque ou nos pomos sérios e antecipamos e evitamos que aconteça o pior, porque nós estamos a trabalhar ah, e evitar que aconteça o pior, em vez de estarmos com enfabulações. Quando nós já tivemos a experiência da HIV-Sida
4: já ouvimos já ouvimos
2: muito mas muito mal dois minutos para pedir doce senhora para se
0: quando o abílio escalar eu dou a palavra ao eduardo e ao adolfo
5: adolfo olha isso eu queria vou terá aqui para este veterano. terá nozito pode dar uma palavra é pequenina mas é é o seguinte bom as suas palavras são sempre pequeninas
0: mas muito densas
5: Portanto, temos muito gosto também, em também, ouvir. É, é, não, a, 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 experiência, a experiência obriga a Exatamente. isso. Mal de mim se não fosse assim. Chamado certeiro é, na música. É? Bom, é? É, procuro sempre, procuro sempre. Às vezes falho. Força, Mas pronto.
1: Vamos lá.
5: Olá, camarada Bielio. <risos> Bom, a questão é, quer dizer, esta questão em África, de, a mim impressiona-me de facto é, a propagação ser é, pequena. Dados os hábitos sociais que há em Angola, dada em África, dada a fragilidade da maior parte dos sistemas de saúde, eh, eu, portanto, esta teoria de que haja eh, imunidades nas populações, so, sobretudo subsarianas, uhum. eh, eu começo a, a perfilhar essa, uhum. essa teoria. Porque, de facto, este coronavírus, por exemplo tem semelhanças com HIV, com não sei o quê e por aí fora. E, há tudo, e, e já se falou também na malária, já se falou na cloroquina e tudo isso. Ora, as populações africanas têm vindo a sofrer ao longo de, de, de várias décadas eh, grandes epidemias ou vivem digamos, numa situação crónica de, de paludismo e por aí fora, além de que o HIV se, 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 se expandiu e por aí fora. Portanto... Há dois aspectos. Possivelmente, porque isso foi falado, o vírus não se está bem com o calor, felizmente. Desta vez estamos, hum. é bom para, para a África. E, por outro lado, deve, é, é bem possível que a maior parte das populações tenham imunidade hum, uh, sim, sim. tenham maior resistência muito bem, COVID, Eduardo impressiona, não, uh, não é só uma, uma questão de faltar em estatísticas ou coisa assim não, de facto não se está a ver a propagação do vírus em África como se está a ver nos outros continentes.
0: Eduardo, quer dizer alguma coisa então? Eu, eu, eu chamo-lhe a atenção só sim, para uma exatamente. coisa, só para uma coisa, que é uh, curiosamente uh, as, as regiões da África onde há um maior número de casos de contaminação e até de mortes em relação ao Covid são exatamente os extremos Magre, do continente.
1: O e o Sul da África. São os extremos. Zonas
0: de, de, de temperaturas muito distintas do, da, da, das zonas tropicais, não é?
1: Zonas temperadas, Exato. zonas temperadas, é verdade. Mas eu gostaria de dizer que uh, uh, o impacto sanitário já nós abordamos não é? Uhum. Mas a abordagem do impacto económico, essa é preocupante. De acordo com um estudo feito pelo McKinsey, diz que o continente deverá sofrer uma perda no seu produto entre 90 e 200 mil milhões de dólares. Este ano, uhum. este ano de 2020. Portanto, e, e, portanto, há uma contração que varia também, no, o, 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 o hiato é bastante grande, entre 2,6% e 7%. Uhum. Não é? uh, este, este, este estudo da McKinsey uh, uh, é, é, é bastante diferente daquela que foi efetuado pela União Africana, que, perdi, uhum. que prevê apenas uma modesta queda de 1,1%. Exatamente. Ora, há aqui de facto algo Sim, Eduardo, eu queria, que, que, que diferencia é uma bastante. Sim, Adolfo, coisa, diga, diga.
5: E, a, e a, questão da, a, a questão da moratória. Era isso que, que, que íamos falar já a seguir, moratória, exatamente. moratória, o mesmo de, de revisão Sim, da, da dívida, é que foi pedida por 17 países, entre eles até Portugal. Portanto, a Etiópia, a Itália, Portugal, a Mali, a Quénia, a França, etc. Uh, Angola juntou-se a este pedido, uh, até a própria a Comissão Europeia. Portanto, uh, isto era o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Africano de Desenvolvimento, o novo Banco de Desenvolvimento e outras instituições regionais a fazer uso de todos os instrumentos disponíveis. Uh, que é que acha que, que realmente esses. Uh, grandes organizações financeiras serão capazes de uh, virem ajuda? De, porque isto é uma boa questão. Neste momento, espera, Mas é uma, vão, é vão existir. É
1: uma... né? Agora, é uma... como, oh, oh, Deus, como é só... que
5: realmente estas grandes instituições internacionais podem realmente abdicar dos seus uh, lucros? Hum. Dos lucros não, de uma parte dos seus lucros, do, dos lucros nunca abdicam. E, <risos> Como é? Quer dizer, não sei, porque isso é uma questão muito séria. Não, é,
1: é, é, é muito séria. O maior, criador, o maior criador do continente africano é a China. Repare bem, hein? é a China. A China considera, não tem tradição de grandes perdões, não, 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 não perdoa é. então, muito. Ela, ela que passa <risos> estamos... moratória. Não. Mas moratória dizer... é uma coisa,
0: perdão é outra. É uma coisa,
1: é outra, sem dúvida. A moratória não, não significa perdão e a moratória depende do prazo da moratória,
5: não é? Está é. é. ah, ah, bem, mas agora... quando eu digo moratória, é, é, vários instrumentos. Há moratória, quer dizer, não pode ser bem ser é tudo de uma vez, não é? É, é, Perdão de parte da dívida e por aí fora. Ou é, há vários processos, inclusive é, é, anulação dos juros, é, etc, etc. Vocês... Os que sabe, mas... uh, 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 Temos Eu várias questões sabe em relação ao, lhe, ao maior credor lhe, do continente lhe, africano. A, a, diminui a pressão, vive melhor. Sim, okay. mas estou a dizer, experiência...
1: é que há uma ideia errada de que os empréstimos <risos> da China são feitos a, a taxas concessionais. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Não verdade. A taxa mais não. baixa que existe para o continente africano... Se, e, e, e essa sim é concessional, é do Banco Mundial, que é da Exato. ordem dos 2,5%, 2,1%. A taxa é chinesa é de 4,4%. 4 ,4%. Portanto, é não é propriamente...
5: Que fazer um, não é benevolente. É a, ...a baixo custo. Hum. É evidente que não. Qual é o Portanto, é, é preciso ter atenção.
2: É Deixa-me dizer só o seguinte, muito hum. rapidamente também. O que essa crise tem revelado Uh, enfim, tem servido muito para desmistificar uma série de coisas e para pôr, ao contrário daquilo que se previa para pôr no centro tanto do debate como das soluções e do futuro o multilateralismo é evidente que está toda a gente na expectativa e já na semana passada falamos sobre isso de perceber o que vai passar-se na cimeira de G20 como eu disse também na semana passada ou duas semanas Esponho, não tinha grandes expectativas enquanto não se resolvesse a situação das eleições americanas. Isso, para mim, parece-me evidente. Mas, depois das eleições americanas, eu não creio que o mundo vá ser o mesmo mundo. E, e creio até que vá no sentido de maior multilateralismo. Aquilo que o Adolfo colocou, e muito bem, relativamente ao que, se faz, ao que se pode vir a passar no futuro e como afrontar a crise, a verdade é que já temos alguns sinais a outros níveis, o nível da investigação, ali coordenado pela OMS, por, enfim, instituições que que são satélites da OMS, mas sempre sob o seu controle multilateral, se quisermos, suponho eu que a resposta económica também vai ter que ser ou ir no mesmo sentido. Ela vai ter que ser uma resposta global e, naturalmente, coordenada do ponto de vista multilateral. Isto não são palavras bonitas, mas a verdade é que a tendência já vai nesse sentido. Já há governos fortes e governos menos fortes, de países menos fortes a pedir exatamente o mesmo, que é uma abordagem global para sairmos ou para concebermos todos Uh, o pós-crise, o pós-pandemia. E suponho eu que a tendência vai ser nesse sentido. Muito bem, moratória sim ou não? Tudo depende muito. Moratória sim, sim e muito bem. Muratória, Mas moratória ou perdão? Bem. A verdade é que não tem impacto. Mas moratória ou perdão? O perdão não pode ser tão imediato como é evidente. Negociar perdões são coisas que demoram o Fundo, muito tempo. O
0: Fundo Monetário e Internacional, a BILI, o Fundo Monetário Internacional já anunciou a moratória da dívida sim, de um conjunto ser, de, de países, países de 25, sim, países, 25 países africanos. Não é? Há alguns e, africanos que não... E não, só, não 25, africanos africanos 25 ou 19
2: africanos. Africanos. 19 africanos. Exatamente. É? Bem, e, fez muito e, bem e a questão, questão feito, é esta. Que é e as, as forte, outras sim.
0: instituições? E as outras, os outros credores, como dizia o Eduardo?
2: O, não, o problema o que é, é que o grande problema, O grande problema realmente para as economias africanas, Eduardo já colocou o dedo na ferida, é a China. É a excessiva exposição a, a, a dívida chinesa. E o peso, o Obviamente. peso do serviço da dívida é. está aí, exatamente uh, aí. Agora, exatamente. tentar falar em perdão da dívida de forma bilateral com a China neste exato momento, em que também a China tem um prospecto futuro não propriamente o mais fácil, uhum. uh, vai ser duro e vai ser muito complicado de se resolver. Que, 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 o, FMI, que o FMI faça aquilo que tem que fazer porque está obrigado a isso, por ser uma multilateral, parece-me uh, bastante bem. É um sinal que dá Mas... aos outros, aos outros credores E a verdade é que, até o momento, momento, não se ouviu um único pio da China relativamente à situação. E não vai haver esse pio... A China é, não, quando não o G20. dívida. Uh, abelho,
5: eu, uh, 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 essa questão que você levantou de, de, de multilateralismo é realmente importantíssima, de maneira a descentrar... É, 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 digamos, o debate ou a concorrência entre os dois entre a China e os Estados Unidos mas eu estou convencido que tanto a China como os Estados Unidos não querem nada a multilateralidade não querem e isso vai ser um obstáculo querem, é, é tal ou tal área do, 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 do mundo sob a sua influência daí, por exemplo, a disputa que os dois fazem em relação à União Europeia, porque a União Europeia já pouca voz tem no mundo, e, e pronto, o resto, cada um procura adquirir mais força para melhor polarizar a, a, a relação de forças no mundo.
0: Bom, não sei se o Zé Luís... Que
5: Eu
0: queria só dizer uma coisa... Deixa Jorge. só ver se o Zé Luís está, ah, okay. ainda está ao telefone. <risos> Zé Luís, quer dizer alguma coisa sobre esta matéria, não?
3: Eu quero dizer sim, porque devem ter notado que na lista dos países uh, uh, da, do, do FMI não está incluído Cabo Verde. Sim. E o Ministro das Finanças disse a primeiro explicar que não foi nenhuma negligência por parte de Cabo Verde, mas simplesmente porque Cabo Verde não tem nenhuma dívida em relação ao FMI. FMI portanto, é assistido pelo FMI em vários aspectos da reestruturação da sua economia.
2: É
0: a chamada assistência técnica. Mas não tem nenhuma dívida. Uhum.
3: Mas uh, o Governo de Cabo Verde tem trabalhado com outras instituições inclusive tem sido muito cauteloso ouviram provavelmente as declarações do Ministro dos Estrangeiros de do Cabo Verde em relação a alegada discriminação de africanos na China, exatamente por causa da dívida em relação à China. E, exatamente, tem sido cauteloso e muito diplomático em relação a isso. Pois é. é para dizer que eu queria dizer, Mas há, há outra coisa também que eu queria dizer, que sobre, eh, que queria dizer antes, mas não, não tive oportunidade, que é em relação a medidas, de, de, de restrição de viagens lembram se que uma das medidas o presidente Trump agiu muito mal em, toda, em todo esse cenário mas uma das medidas que ele tomou tinha sido restrições de viagens em relação à China em relação à União Europeia na altura com algumas a exceções a União reclamou é que não devia é ser afinal final que não é só uh, 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 a Organização Mundial da Saúde que teve alguma indecisão inicial, mas também Exato. várias organizações internacionais, não
2: é? Sim. É Exato. Nesse
3: caso, a União Europeia, que reclamou contra as restrições de viagem por parte dos Estados Unidos da América.
0: Uhum.
2: Bem visto. Muito
0: bem, muito bem. A Sheila queria dizer qualquer coisa há um bocado, não
4: é? É só. Para dizer o seguinte, eu estava a ouvir o Abílio e o Adolfo, acho que são, o multilateralismo é realmente uma, um tema extenso e historicamente denso. O que eu acho é que este momento e toda esta, esta, esta situação desta pandemia global vai nos obrigar e tem de nos obrigar a pensar de outras maneiras. E, acho, e ouvindo o Abílio e o Adolfo dá a sensação que... Nada vai mudar, eu acho que vai não, mudar, não? Não, antes
2: pelo eu contrário, acho... antes pelo contrário, acho... Sheila. Desculpa, mas,
4: oh, oh, Bill, antes mas pelo que... contrário, mas eu acho que a forma como vocês falam dá a sensação que ah, vai haver aqui uma espécie de prisão dentro do, do, da hegemonia de cada estado, de cada país. Não,
2: isso foi o que o Adolfo disse, não foi propriamente eu o que eu disse, são coisas que... diferentes.
4: Uh, uh... Obrigada, é
5: mas, mas, mas de qualquer acho... maneira tem razão, Sheila. Eu Por acho favor. que poucas coisas vão mudar
4: deixo me só dizer isto uh, e eu estou a falar não só a nível dos Estados e na outra semana uh, disse algo que me pareceu importante acho que não é só uma visão macroeconómica e macroeconcial que importa mas também olhar as componentes do nosso dia-a-dia -dia estão a ser alteradas as gerações estão a ter outros desafios a minha geração está a ter um desafio a geração do meu filho está a ter um desafio isto vai-nos obrigar a refletir, a reorganizar uma série de coisas e a posicionarmos culturalmente, socialmente, até geopoliticamente, sobre uma série de situações. E eu acho que nós vamos uh, ter aqui algumas mudanças e acho que o passado vai uh, desafiado. Muito bem. E quando eu ouço o Abílio uh, e o Adolfo. Uh, fico realmente, uh, uh, não é incomodada, mas fico com um ponto de interrogação sobre se, os próximos, se a nossa próxima história contemporânea vai ser escrita da mesma maneira e com grandes sabores.
2: Sheila, deixa-me dizer o seguinte, eu não tenho a mesma posição com a Lufla, o como o futuro irá uh, acontecer. O que, disse, o que eu disse, e que me levanta dúvidas, é algo muito circunstancial, que é, tudo está dependente das eleições nos Estados Unidos da América. Isso é preciso perceber que eu, eu não, não penso exatamente daquilo que o Adolfo Pronto. pensa. Eu penso que o futuro será literalmente diferente. E até e até, e até até devia um, um mundo um pouco melhor do que aquilo que nós tínhamos antes. Né? Muito bem. É, eu sou um otimista. A
0: propósito desta questão do, 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 da pandemia, há aqui do, dois, da, do, dois casos que eu gostaria de vos de vos interpelar. Ao Zé Luís, nomeadamente, e ao Abílio. No caso do Zé Luís, ao Almada é a situação na Boa Vista, em que o Governo assumiu responsabilidades no facto de não ter tomado as melhores, as melhores opções relativamente ao controle da difusão do vírus. E, e no caso de, 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 de São Tomé e Príncipe, uma declaração política importante do Primeiro-Ministro que diz que isto veio alterar Uh, o, o quadro de prioridades que o Governo de São Tomé tinha. Zé Luís, quer dizer alguma coisa sobre isto? Não.
3: Eu uh, retomo as palavras do Sr. Primeiro-Ministro Luís Correia e Silva dizendo que o que aconteceu na Boa Vista é tudo o que não devia ter acontecido. Como sabe, até agora o Governo tem sido elogiado uh, pelas medidas que tomou pela gestão dessa crise sanitária. Mas eh, o, o que aconteceu na Boa Vista veio pôr a nu eh, determinadas deficiências que já tinham sido detectadas, em alguns casos, designadamente com a paciente chinesa, vou dizer isso, em que houve, portanto, uma negligência grave em que ela foi a um hospital público, não foi devidamente atendida, depois ao hospital privado, e teve que se confinar uma série de pessoas, depois de muito tempo, depois de duas semanas, se confinar uma série de pessoas que estiveram em contato com ela. Agora, isso veio pôr a nu uh, uh, certas deficiências e certas insuficiências de interpretação do que está em vigor.
2: Uhum.
3: Eu creio que as pessoas não entenderam bem o que é o estado de emergência. Digamos que algumas medidas restritivas tinham sido tomadas pelo governo, nomeadamente em relação à circulação das pessoas, por exemplo, o isolamento da ilha da Boa Vista, quando apareceu... O primeiro caso de morte de um turista uh, alemão, um caso importado, eu duvido muito da constitucionalidade dessas medidas, mas aceito que a sua pertinência, dado a situação, mas, uh, uh, portanto, em estado de emergência, as autoridades são obrigadas a tomar certas medidas e a impor a autoridade. E foi o que não aconteceu na Boa Vista. Mesmo face à ameaça de rebelião, como disse o Primeiro-Ministro, o de Moutinho, a responsabilidade é das autoridades que deviam impor a autoridade. Uhum. Mas tudo o que levou a isso, portanto, a uma certa impaciência dos confinados, digamos, dos empregados de, desse hotel na Boa Vista do Caramboa-Rio, parece-me assim é que se chama, é devido eh, à atuação anterior. Porque as pessoas foram confinadas durante 15 dias, esse prazo foi prolongado para 25 dias, se não me engano, e não se fizeram testes. Não se fizeram testes. Depois cometeu-se o erro gravíssimo de se libertar, digamos assim, essas pessoas que foram para as suas respectivas uh, residências e para o contacto com as respectivas famílias e amigos em ambiente de festa e alegria, sem que os testes tivessem sido, sem que se soubesse o resultado dos testes. E quando se soube, foi um escândalo, porque quando havia somente 11, 11 casos ou 10 casos, e o um morto, passou a ver
1: 55
3: casos. Portanto, 55, 45 testes positivos em pessoas que já estavam em contacto, digamos, com muita gente. Uhum. E assim, Cabo Verde, até agora o ranking de, dos PANOP, dos países africanos de rima portuguesa, ultrapassou o maior a Guiné. número Bello. de casos. Uhum. É óbvio que tem que se atacar Muito responsabilidades uhum. uh, sobre isso, uh, nomeadamente a membros do governo, a membros do governo, é, é óbvio que depois se tomaram medidas uh, para, para atalhar a esse erro gravíssimo, como uh, o primeiro-ministro visitou a Ilha de Boa Vista deixou lá o ministro da Administração interna, com poderes delegados para controlar a situação, pronto, muito bem, e creio, espero, que a situação seja de facto controlada, mas, pronto, houve um erro muito gravíssimo nesse sentido.
0: Zé Luís, Pois isto, é isso, o significa... de
3: emergência,
0: não basta confinar, é não é? Também,
3: mesmo em Portugal, não entendo <risos> como é que alguns partidos defendem restrição de direitos, acham que, que é bom que haja restrições de direitos diga, designadamente, que haja confinamento eh, das populações, das suas residências, mas fora do estado de emergência, isso não é possível mas, do ponto de vista é, constitucional, constitucional, jurídico é, é, constitucional, não é possível. E o próprio António Costa já, já, já sabe agora que isto não é possível. Não
0: é? Sim, mas em Portugal há, há um consenso alargadíssimo Uh, parlamentar relativamente a esse essa, a essa, enquadramento. No, há, enfim, há, há, há marginalidades políticas que, que, que de facto. Sim, sim, mas eu estou a
3: falar da questão da questão de, 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 de direitos sem ser em estado de emergência. Não é mas,
0: mas o caso Cabo-Verdiano, da Boa Vista, é um exemplo de que a lógica do confinamento não é. Absoluta, ou seja, o estado de emergência não equivale ao mero confinamento. Tem que haver medidas associadas de, de não, pesquisa. Não, mas, e... mas,
3: uh, o estado de emergência em Cabo Verde prevê isso, Exato. que se impõe à autoridade. Acontece é que uh, neste confinamento no hotel nem sequer houve realmente confinamento. Durante todo este tempo as pessoas tiveram. Circularam em contacto, à vontade. Em contacto, permanente, fizeram refeições conjuntas, não houve respeito do distanciamento físico propugnado nas medidas anteriores e nas medidas uh, contidas uh, no, no estado de emergência. Portanto, houve uma série de erros. Sim,
0: sim está, muito bem. Muito bem, vamos, uma vamos, série vamos, de erros, vamos ouvir o corrigidos
3: agora, não é? Sim, senhor.
0: Uh, atenção aos nossos tempos. Uh, eu gostava de ouvir o, o, também o, o, o Abílio a propósito da questão das prioridades, da alteração das prioridades em, em São Tomé e Príncipe. Isto é, é evidente, não é?
2: Uh, isso é uma evidência uh, que as circunstâncias uh, impõem. Impõe. Eu, mais do, que, mais do que alterar as prioridades, uh, eu acho e o Governo tem a alterar eh, o comportamento, eh, tem a alterar uma série de comportamentos. E tem, sobretudo, que elevar o nível e acentuar mais a tónica na, nas competências e nas capacidades eh, para criar soluções eh, que confortem a população e, sobretudo, também para aumentar os níveis de liderança eh, de forma a que as, eh, a execução das medidas, eh, que algumas delas, ou grande parte delas, são quase que genéricas do nível eh, global, mas que eh, depende muito da capacidade de execução de cada Estado, eh, torná-las eh, eficazes no seu contexto específico. No caso de São Tomé e Príncipe, eu quero dar aqui, para se perceber o que eu estou a dizer e levar o nível, e perceber que a governação, de facto, são grandes decisões, são grandes prioridades mas eh, vê-se a qualidade de uma governação, sobretudo nos detalhes e na abordagem de coisas que podem ser feitas e que deixam de ser feitas, exatamente porque não há competências, nem sequer há capacidade de excelência para as fazer. Eu vou dar um exemplo muito claro, e só que compreenderão que eu estou a dizer, para perceber eh, como é que nós funcionamos quando temos que gerir e que governar. Então dê eh, lá bem. um exemplo. Muito bem, o Ministério da Saúde, muito bem, repito e sublinho, o Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe criou uma página específica para informar sobre o Covid-19. É o covid 19min está instalado enfim, no, 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 no site do Ministério da Saúde eh, de Portugal. Mas está lá toda a informação necessária eh, para eh, a população eh, em geral e para saber o que é que o Governo eh, está a fazer eh, ao nível do combate a essa doença, a Covid-19. Entretanto, acontece, e eu vou dar exemplo, de três iniciativas eh, cidadãs, ou seja, da cidadania, mas também institucionais, que não encontram, eh, digamos que, alojamento naquela página. Ou seja, eu, eu, eu sugiro desde já que nessa página se abra eh, um tópico específico para as, eh, as, as iniciativas eh, da cidadania que pretendem ajudar Uhum. Uh, também a sociedade civil ajudar no combate a, a essa pandemia. Isso seria, isso seria e quais um são essas iniciativas? De integração, de integração uh, que faz todo sentido. A Embaixada de São Tomé e Príncipe, em Lisboa, por exemplo, tem uma campanha de sensibilização uh, que, sobretudo, enfim, uh, estimula os São Tomé. O pé São Tomenses que façam doações e ajuda para uh, os doentes uh, em Portugal. Temos um problema orçamental grave. Qualquer ajuda é uma ajuda necessária. A Embaixada toma essa iniciativa. Eu acho que essa iniciativa deveria ter reflexo naquele site sobre Covid-19. Por exemplo, a Menon e a Colação, que são enfim, uh, ONGs, São Tomenses, uh, também fazem uma agressão de fundos para compra específica do um ventilador para São Tomé uh, e Príncipe também deveria ter lugar naquele alojamento. O projeto Sapelin, que é fundamentalmente de apoio às pessoas idosas mais vulneráveis, também deveria ter uma exposição, um link naquele, naquele, naquela página. Ou seja, são esses detalhes que definem a excelência da governação, tanto neste momento como nos outros. Uh, e eu como é evidente sugiro aqui que o governo uh, aborde essas 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 iniciativas e que uh, faças confluir para aquele que deveria ser um espaço de confluência e de uh, resposta uh, ao combate a essa doença
0: sim senhor entretanto entretanto dá uma palavra Dizendo de ordem duas coisas muito ah, rapidamente não não desculpa. Entretanto, há, há uma uma questão há uma há uma palavra de ordem fundamental do governo de São Tomé que é a produzir Sim. alimentos. E isso é uma orientação política fundamental nestes tempos, não
2: Sim, mas isto, nós, nós, nós temos não sei quantos programas para a segurança alimentar e temos trabalhado com não sei quantas organizações multilaterais, sobretudo da ONU, as gestos da Organização das Nações Unidas, no sentido de se conseguir elevar, aqui está a questão do nível, os níveis da nossa segurança alimentar então, Ou seja, quais em momentos são? de normalidade em momentos de normalidade não conseguimos fazer pois. ainda que criemos hum, programas hum. muito interessantes como o programa enfim, de, de alimentação das cantinas escolares enfim, que estimula sobretudo a produção nacional e quase que garante Uh, liquidez aos agricultores no sentido de trabalharem para aquele programa especificamente esse é um exemplo daquilo que acontece quando Sim. nós falámos em, 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 em aumentar os Qual, níveis de segurança alimentar aqui aqui, excepcionalmente no momento terrivelmente uh, preocupante no momento em que, enfim, em que a cadeia de fornecimento global não está propriamente uh, estável no sentido de poder contribuir para esse nosso esforço contribuir, enfim, quando eu digo contribuir deixando disponíveis tudo o que seja necessário para intensificar e para diversificar a nossa agricultura nessa altura entretanto o esforço é um bom esforço de discurso no sentido de interiorizar na população neste momento e de consciencializá-la também neste momento que isto é necessário fazer-se e fazer-se de forma profunda aqui a questão é a questão do plano e a questão da planificação, ou do planeamento, se quisermos, e da gestão desse planeamento, é que me parece estranho. Porque o que se está a pedir neste momento, e o que o Governo está a pedir, e isso ficou claro nas palavras do Primeiro-Ministro, é que essas organizações multilaterais antecipem os fundos, nesta altura, que é para nós acelerarmos o processo de consolidação da segurança alimentar em São Tomé e Príncipe. Quer dizer, isto parece-me, mas dá um pouco a da situação. Muito bem, muito bem. E não é necessariamente assim que se fazem esse tipo de Bom, uh, gestões. Para... Como não é, deixe-me só dar o um exemplo, José Gonçalves, e termino já rapidamente. Agradeço. Como a iniciativa do Ministério da Juventude e também do Penudo em São Tomé e Príncipe, é uma boa iniciativa, um concurso de inovação, enfim, com um Fundo de Investimento à Mistura, que é uma doação do PNUD de São Tomé. E príncipe, que é para, para, para estimular empreendedores nacionais com projetos de resposta à pandemia Covid-19 é verdade, os objetivos, os objetivos são muito bons, são louváveis o que se pede é que já me parece questionável, aqui está a questão do momento e da gestão dos timings e da gestão das expectativas pede-se empresas que apresentem produtos ou a produção de produtos e de serviços como por exemplo, vou dar exemplos que é para se perceber a disparidade da situação desde a produção de sabão de boa qualidade a preço competitivo, a produção de álcool sanitário de pelo menos 70% neste momento, a produção de gel e de um alcoólico, quer dizer, a produção de lixívia e desinfetante para grandes superfícies e tu, isso tudo para estimar a produção desses exemplos que eu dei em São Tomé Piso nesta altura, uhum. quando a cadeia de fornecimento global está completamente instável e cortada. Isso uhum. parece-me um pouco absurdo. Entretanto, já tem, já tem valor o facto de se tentar estimular serviço de distribuição e entrega de bens ao domicílio, soluções digitais para o comércio online, soluções de neutralização do Covid no país, etc. Isso sim parece muito mais factível. Mas que se misture tudo uh, e que se proponha a, 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 a financiar projetos de produção nessas áreas específicas que são reativos hum. e que são circunstanciais, mas só se o que não se parece produz, de é? bom senso.
0: Só se distribui o que produz.
2: Sim, como é evidente, agora, a questão aqui é saber como é que empreendedores nacionais de um momento para o outro, para o outro até porque os prazos para se entrar, para se concorrer ao concurso, passa a repetição, aqui, quer dizer, os prazos eram curtíssimos, Sim. iam praticamente de meados de março, era um mês, para, 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 para conceber um projeto, fazer um plano de negócios, apresentá-lo e tal, quer dizer, não faz sentido nenhum, os, YouTube, e os ninguém efeitos podia são garantir, e nessa situação. Sim. E, sim, e nessa altura ninguém pode garantir fornecimentos, eu só prometo é isso de nada. Já percebemos.
0: A é que... Guiné-Bissau, o, o, o Eduardo, hum. eh, a propósito também ainda deste contexto, eh, há um conjunto de, de matérias que, que convinha refletir. Nomeadamente, agora que o Fundo Monetário Internacional eh, decidiu eh, pela moratória, e a Guiné é um dos países eh, beneficiários dessa medida, eh, vem agora também. Tentar o, o, o que se chama o financiamento de crédito rápido. O, o, o que é isso? Faz sentido isso?
1: Não. Eu, eu desconheço, na linguagem do próprio Fundo Monetário Internacional, esse, esse, essa mas, designação não, não, mas não existe. Mas foi como a qualificaram. O que existe não é? é facilidade. É, não, o que existe é facilidade de crédito alargado. Isso é outra coisa. E, portanto, isso faz parte do mecanismo do próprio do próprio do próprio Fundo Monetário Internacional e que é e é um mecanismo expedito que rapidamente coloca recursos é, 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 para, para o para o país que o solicite não é uhum. portanto não não tem nada a, a designação que foi dada não não existe não é não existe uhum. para o Fundo Monetário Internacional existe facilidade de, de crédito uhum. alargado que é uma que é que, que que tem um montante, tem um limite, mas e que, e que depende muito também da, 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 de, do facto de o país estar é, é, em é, ter pago todas as suas cotas. Tem que estar uhum. le, totalmente legal perante o Fundo Monetário Internacional. E uhum. espero que, que o meu país esteja uhum. e que não se te tenha atrasado no pagamento, não é? Já vamos e, falar Portanto, aí países. sim, aí sim tem. É.
0: Já vamos, falar, ah, já vamos falar em outras coisas, mas ainda a propósito disso, oh Eduardo, Sim. até, até Sim, convoco -a, também a Sheila, porque, e convinha que, que, que ficasse claro, o que é que, na, na, na vossa perspectiva, quis dizer eh, o senhor Primeiro-Ministro, ou Ministro das Finanças, já não me recordo quem, de Moçambique, quando diz que oh, bom, o, o dinheiro de, que, que, for, que se poupa com a moratória vamos eh, revocacioná-lo para outras eh, prioridades. Isto do ponto de vista das políticas orçamentais é possível?
1: <risos> ah? Reparo bem, quer dizer, o que é um Orçamento Geral do Estado? O um Orçamento Geral do Estado é um, um, um plano... De, 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 de receitas e despesas não é para um determinado período que normalmente é um ano o um ano civil é o um ano civil exatamente não é? e portanto a, 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 a calendarização dessas receitas e despesas, tem eh, e quem esteja prática nessa nessa atividade sabe de que a coisa mais difícil é fazer coincidir a receita com a despesa uhum. é que normalmente existe a despesa antes antes de existir a, a receita uhum. e portanto fazer esses ajustamentos em termos de movimento de caixa é extremamente complexa não é, é extremamente complexa agora dizer que vamos aproveitar a moratória, não pagamos neste momento ao, ao, ao credor e vamos utilizá-lo para, para, para pagar a outro credor. Não, isto é, é algo que é, que é difícil de, de, de executar, porque... É, não há consignação. A não ser que os fluxos de entrada da receita, seja tão bem estipulada que se, que se possa prever de que a data do vencimento da, da prestação para, para, para o organismo que nos deu a, a moratória é? possa, possa, possa ser paga. O mais difícil de, de gerir é, numa caixa de tesouro é fazer coincidir as receitas com as despesas. Não é fácil. Normalmente não, não coincidem. E, e obriga-nos a manobras bastante, uhum. uh, bastante difíceis, não é? Muito bem. E, portanto, não, não, não vejo como é que... Não pagamos agora este, vamos pagar aqui, a, a este.
0: Mas vai ter que pagar mais à frente. Não
1: é? Não é... Mas vai ter que pagar mais Exatamente. à frente. Exatamente. Exatamente, não há perdão nenhum, é apenas uma moratória, não é? Muito bem, e, e deixo... digo, diga, diga, Xuxera.
4: Não, não, relativamente ao que o Eduardo estava a dizer, e agradeço Eduardo ter esclarecido, porque Sim. certamente irá, esclarece muito melhor do que eu, sobre essa matéria, Uh, mas sobre este perdão, uh, a verdade é que também é um perdão que é muito contextual, é muito específico, quer dizer, há aqui uma, uma abordagem muito de, de resolver uma situação, e acho que isso é importante também de ser discutido dentro desta situação de que se está a falar do FMI, da, do, do perdão, de um perdão para apoiar países vulneráveis, neste caso Moçambique, não é? E acho que isso era importante também ser, ser dito. Neste caso, o Fundo Monetário Internacional, quando faz este perdão da, da, da dívida, vai no sentido de apoiar Moçambique relativamente à pandemia que estamos a viver. E, hum. e acho que... Sim. Uh, que este tem que ser também dito e esclarecido.
0: Claro, claro. Uh, Eduardo, continuemos então, uh, em relação à, à questão da INA, né? para além desta matéria que ficou mais ou menos uh, clara, sobre o, o tal financiamento de crédito rápido. Bom, uh, a verdade é que continuam a surgir indicações de que há uma, uma espécie de, de utilização, de aproveitamento ou de circunstâncias de abuso da declaração do estado de emergência por parte das autoridades policiais. As instituições da sociedade civil reclamam, que têm muitas queixas relativamente aos abusos dessa matéria, e há mesmo uma reflexão produzida por um grupo, que é o Grupo de Reflexão e Análise da gr O GRA, que é profundamente cáustico em relação e crítico em relação ao que se está a passar na Guiné.
1: Não, exatamente. O, o digamos que o, o, o grupo de reflexão e análise, né, intitula o seu texto uma grande vergonha esta comunidade internacional, não é? Hum. e de facto tem 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 alguma uh, tem alguma razão porque perante todos os desmandos tudo o que está a passar desde 29 de dezembro é? na guiné bissau sem, que, sem uma, uma atuação eh, e uma pressão da comunidade internacional como temos vindo a assistir, é extremamente eh, é preocupante e, ao mesmo tempo, eh, temos toda a razão para criticar essa mesma comunidade, que, não, que possivelmente eh, desculpando-se com a questão da pandemia, não é? da grande uhum, pandemia. Uhum. Mas a verdade é esta, desde as eleições do dia 29 de dezembro estamos perante resultados previsórios e, e não, o processo eleitoral não chegou ao fim, o, o Supremo Tribunal de Justiça não pode funcionar, está quase sequestrado, há juízes que estão mesmo fora do país, Uh, Pensa-se que até tenham sido ameaçados. Portanto, há questões extremamente graves que se passam na Guiné-Bissau sem que a comunidade internacional de, uh, quer dizer, faça uma certa pressão não é? sobre, sobre, sobre as autoridades que, de certo modo, usurparam, usurparam o poder. Não é? Porque uh, nem o governo, nem o Presidente da República... São, são autoridades constitucionais, não, 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 não resultam da própria Constituição, não, da Constituição ah. da Guiné-Bissau. E por conseguinte, estamos num, enfim, numa, numa situação, mas a qual nos vamos habituando quase, quer dizer, toma-se posse simbolicamente, mas esse simbolismo acaba por ser factual, quer dizer, agora já sou, já, nem sequer se põe em, 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 em causa, uh, digamos, a legitimidade, ah. não é? Uh, esse mesmo presidente simbólico no meio a um governo destituindo esse, sim, o um governo constitucional. Quer dizer, tudo isto uh, brado aos céus, né? Brado aos céus. Portanto, estamos num país que neste momento, eu já disse na semana passada, rasgou a Constituição. Não, não, não está a seguir as normas constitucionais no país, não é? E muito e, dificilmente. Então, isto é
0: e muito dificilmente, no, diga, atual diga, contexto, no, no atual contexto e com as preocupações com que a comunidade internacional se está a mobilizar nestas questão da, da pandemia, não se vê, há como que um, um, enfim, um, um desleixo, uma despreocupação em relação a esses problemas internos de, de, da
1: Guiné-Bissau, não é? Exato, exatamente. E, isso é verdade. Isso é verdade mas até quando Isso nós não podemos não podemos continuar numa situação destas quer dizer, o presidente está aí um presidente em exercício mas que não tem um mandato para o mandato para exercer essas suas funções não, não tem o um mandato porque a posse simbólica a posse simbólica é uma destruição completa à própria Constituição. Não é? uhum. Eu não sou jurista, eu peço sempre desculpas nessa matéria, mas eu acho que isso é tão, tão, tão claro como isso. Quer dizer, o, o presidente usurpador do poder foi-lhe foi dado posse não pelo presidente da Assembleia Nacional da Guiné-Bissau, mas o, 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 pelo segundo vice-presidente, uhum. é? que substituiu sem mandato nenhum para substituir o, o, o presidente da Assembleia Nacional, que estava no país e estava de boa, e está de boa saúde, portanto, qual é o problema? Ser substituído na posse do, do chefe de Estado, não é? uhum. e, e não podia mesmo... Toma, esse chefe de Estado não podia tomar posse. Sim.
2: Olha,
1: eu peço desculpa... Não mas tem mal, não tem mal. Uh, Eduardo... Desculpa, lá. Sim, pá, uh, muito lá. bem. Uh,
0: eu sim, sim, eu pá. avançava para Angola, para, para o Adolfo, sim, não é? Sim,
2: sim,
1: depois eu volto também. Sim, obrigado, Voltará, obrigado, seguramente.
0: Obrigado. O, para o Adolfo, porque... Uh, esta semana tivemos também muita matéria, muita matéria importante relativamente à Angola. Primeiro, o arresto dos bens de Isabel dos Santos. Há quem acuse de haver um tratamento diferenciado da justiça portuguesa e da justiça angolana em relação ao, a esse arresto. E há aquela coisa estranha que eu não percebi, sinceramente, que é a questão do subsídio de renda para o Presidente da Assembleia Nacional, uh, aquilo, o que é que se passou? Uh, aquilo foi negligência? Ou foi, ou foi um... Enfim, foi um... Não,
5: um, um gato Muito escondido
0: pronto. com o rabo de fora, não
5: é? agora, agora a UNETA vai fazer um pedido de esclarecimento da Assembleia Nacional sobre os 17 milhões de inscritos na tal resolução publicada na Diário da República de subsídio de renda da Casa do Presidente. Uh, porque diz que essa tal gralha técnica que foi eu já o... O Presidente da Assembleia. Não, não esclarece e lança mais confusão. Ora, e tudo isto começou com um texto do Jornal Expansão em 10 de Abril, em que ele analisava o orçamento da Assembleia Nacional. E diz que... E verificava que havia um severo corte nas mordomias dos deputados. E, e porque, portanto... E, no entanto, estava lá Uh, e dizia que perdia o, o subsídio de renda de casa no valor de 17 milhões de coisas na, na Andor, o presidente da Assembleia Nacional ou seja, cerca de 37 mil dólares mensais bom uh, aquilo deu, deu confusão porque depois também se meteu o novo jornal uh, e tem as redes sociais e depois na, na, no dia 13 de abril os diretores desses jornais privados uh, o novo jornal e a expansão foram chamados ao Gabinete da Assembleia Nacional para um esclarecimento. Então foi dito que o documento publicado no Diário da República, o tal que deu a notícia da expansão, continha uma gralha técnica, porque, segundo os assessores de Nandó, o mesmo tem direito a uma residência oficial. Uhum. Uh, portanto, não teria uh, subsídio de renda. Verba, uh, claro. Essa verba seria para despesas de protocolares e de funcionamento e não, como lá estava dito, para subsídio de renda. Bom, uh, há um indivíduo uh, uh, que escreveu, é um tal Fernão Francisco Sul, que, que parece que diz tudo, não é? Uh, ele então pergunta assim: ah, então. Nos exercícios económicos da Assembleia Nacional referente aos anos 16, 17, 2018, também consta a rúbrica subsídio de renda de casa para o presidente. A pergunta é se não dá o viver numa casa protocolar quer isto dizer que ao longo desses anos todos houve uma gralha técnica? Durante, os anos, durante esses anos os técnicos contabilistas, consultores e os 220 deputados não deram conta da gralha técnica? A oposição parlamentar não deu conta da gralha técnica. Ao longo de três anos todos, o Tribunal de Contas, responsável pela fiscalização da gestão financeira e administrativa das finanças públicas, não deu conta da gralha técnica. Eu fico-me por aqui porque estas perguntas são pertinentes. Uhum. 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 Bom, porque, e a maca continua a ser difícil de compreender. Uhum. Agora, uh, portanto... Também há outras confusões, por exemplo, o agrupamento de ministérios fez com que, por exemplo, no Ministério da, da Cultura, Ambiente e Turismo, a antiga secretária, a, antiga, ministra. a atual secretária de Estado do, do Turismo, que era ministra, publicou, mandou pôr, pôr, a fixar numa porta que toda a correspondência que vem para aquele ministério que seja encaminhada para o ministério quer que faça a funcionar noutro sítio. Ou há seja, um problema, há, há incomodidades, não é? Ter... Há
0: incomodidades.
5: Há incomodidades de quem detesteu. isso disseu. podia ter sido feito por uma circular interna, não é? é. Bom, quanto ao caso da Isabel dos Santos, mais outra confusão. <risos> uh, há quem diga que arrestar uh, não só os bens pessoais, como uh, uh, mas também os ativos como... Uh, como as participações do Império Económico e Financeiro de Isabel dos Santos em Portugal, como a NOS, a Eurobic, a Fasec, uh, alguns dizem que sim, isso é fundamental para começar a desmontar este império, outros dizem que uh, a verdade é que pode, de certa forma, a justiça portuguesa estar a ser instrumentalizada pela Procuradoria-Geral da República de, de Angola. Uh, porque, por exemplo, em Angola, as empresas da Isabel Santos não estão a sofrer um tratamento nem sequer aproximado do que a Justiça Portuguesa está a fazer com as suas empresas. E quem é que Portanto, estará bem de, nesse Carlos caso? Santos...
0: Quem é que estará bem nesse caso? É, essa, a dúvida é saber quem é que está a agir de acordo
5: com a lei, não é?
0: Será a Justiça Sim, Portuguesa ou será a Justiça porque... Angolana que não Exatamente, está a cumprir? A sua pergunta
5: é pertinente. Hum. O meu de, 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 de jurisdição não conheço nada, hum. ou do... É... Só sei assim umas coisas, aquilo onde uma pessoa não deve fugir à lei ou não deve fugir à lei. <risos> é, mas é uma questão, é essa a questão. Mas isso, nisto tudo, não há só a, a opinião jurídica, há também a posição questão, é questão política, é uma questão política. É com subjetividade política, não é? Não, não, não sejamos ingênuos. Muito bem. A Isabel dos Santos queixa-se que os bens arrestados é, em, em Portugal valem muito mais que a, 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 a suposta, diz ela, dívida a, ao Tesouro de Angola. E que, portanto, é uma exorbitância, além de que vai pôr, neste período de pandemia a, em que é preciso emprego, vai pôr, por exemplo, em risco a atividade da IFASEC uhum. Bom, a, entretanto, em Angola continuam-se a importar, apesar de muito, muitos bens muitos bens de consumo, porque não são, infelizmente, ainda produzidos no país. E só no primeiro trimestre, Angola importou 414 milhões de euros. O, o próprio eh, Ministro da Indústria e Comércio de Angola, Vitor Fernandes, disse que este valor representa um esforço que o país não consegue aguentar. Por último, eu queria falar de, da morte de Sara Maldoror. Sim, mas isso, nós temos, aliás, uma série de matérias
0: foi. sobre, essa, sobre isso. Eu, eu proponho, ao, ao Adolfo, eu proponho que sobre essa matéria falemos daqui a um pouco mais, porque para além de, 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 dessa, da morte...
5: Não, mas é rápido, é Sim. rápido e, e depois está na... Vamos lá ver. Uh, não, eu, eu arrumava este assunto, sabe? Pode ser. Como? Faz, faz favor. <risos> Bom, mas vamos lá ver, a Sara Maldoror foi durante vários anos companheira do, do primeiro presidente do MPLA Mário Pinto Andrade, e a carreira dela começou pelo teatro, fund, que fundou em 1956 Legriou, ela era filha de pai antiliano e mãe francesa, e e, e ela fundou Legriou, a primeira companhia composta por atores africanos e afro-caribenhos que Pôs fim aos papéis de serva e tornou conhecidos artistas e escritores negros. Depois ela foi para Moscou foi em 61 e foi tirar o curso de cinema. Uh, e uh, então, depois disso, fez o, o, o primeiro filme que ela fez: foi uh, a curta-metragem Monangambé, que, que é uma adaptação do conto o fato completo de Lucas Mateus de, de José Luandino Vieira, não é? Mais tarde, ela fez, em 72, a vida verdadeira Domingos Xavier de Luandino Vieira. A inspirar a longa Agora, quem fez -o nessa ocasião, eu estava no Congo e isso passou-se connosco. Aliás, conhecia, depois vou falar algumas coisinhas disso. Então... Ela, na Samizanga, ela aborda a, a guerra colonial portuguesa. Quem foi o argumentista foi o Mário Pinto Andrade, que foi co-argumentista. Os atores, não sei se viram o filme, o Sansão, que era um militante, do lá, um guerrilheiro, uma coisa enorme, um, um fulano enorme, e a Elisa Andrade, historiadora de Cabo Verdeana, uh, que nós tínhamos convivido em Argel, com a Elisa Andrade, que ela tinha nessa ocasião esposa do Catiana. Bom do angolano Catiano. é o cinema de Sara Saramaldoror teve por palco uh, a Guiné-Bissau, o Sahel, a Ilha do Fogo em Cabo Verde, a Tunísia, o Senegal, abordando o racismo, as questões de género, o papel da mulher na luta pela libertação e o património cultural africano. A, a propósito disto, eu queria só dizer umas coisas. Eu conheci a Sara Saramaldoror em, em 1959, em Paris, quando fui ao encontro do seu então companheiro Mário de Andrade. E foi o Marcelino dos Santos, o contacto que eu levava, foi ele que me levou às minúsculas e desconfortáveis águas furtadas onde a Sara e o Mário moravam ali no quartier Latam. Ele e ela tinham 30 anos e eu tinha 23. Éramos idos todos. Depois, voltei a reencontrar a Sara Moldorola no Congo de Brazzaville quando ia filmar o Sampizanga. E até discutimos, sabem. Quando ela, ela virou-se para mim e disse vais ser autor, ator, ator. Uh, farás da gente da PIDE. Eu... Que papel, ti, nem, que papel, nem penso, Adolfo. Nem penso, não é? E como éramos os dois teimosos e agressivos, discutimos e ficamos quase zangados, né? Outra curiosidade, numa cena do filme em que há miúdos a correrem no bairro popular, é? um deles é o meu filho, ele tinha ele 11 anos, isto? Dizer, é uma curiosidade, Sim, porque senhora. eu ainda estou vivo e posso falar assim de... E gostamos depois, que esteja connosco, morte da cultura. Sim,
0: senhor. Pela, gostamos pela que Rádio esteja connosco. É, 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 Sheila, é, novo conselheiro económico de Felipe Nyussi, qual é o significado disto?
5: Bem, da mudança, eu...
0: na, 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 na mudança no, no setor do aconselhamento estratégico da economia?
4: Relativamente à sua pergunta, costuma-se dizer que é preciso fazer trabalho de casa para se poder responder bem às perguntas, não é? é. E a verdade é que uh, Omar Ribeiro tem aqui um currículo absolutamente... Uh, gente, eu acho que o, certamente o Eduardo também deve conhecer uh, uh, este senhor, economista, tem aqui um currículo... Uh, uh, de uma, de uma experiência ao nível da, da indústria, ao nível da banca, ao nível também, em termos de consultor, uh, estamos a falar de alguém licenciado em economia, alguém que já foi consultor do Banco Mundial, alguém que esteve à frente do milênio BIM, uh, e foi vice-ministro da indústria e do comércio. Portanto, estamos aqui a falar de alguém que é escolhido, se me parece, uh, de uma forma muito minu minuciosa, Sim. e... Há aqui uma visão muito estratégica, quer dizer, é alguém que, que tem que ter, e isto é um dos grandes desafios, eu fiz questão também de ler, ele tem à sua frente, e perante este convite, desafios muito claros. Uh, é um conselheiro estratégico, ao nível do pensamento económico, da Presidência da República. E Moçambique, neste momento, precisa de alguém fortíssimo, porque, e mais aqui eu vou ter um bocado o tique da... da da socióloga, uh, uh, nós nunca podemos descontextualizar as decisões dos atores sociais. Há sempre algo que nos, que nos implica, que nos obriga uh, uh, num determinado caminho. E, portanto, olhando para o currículo de Omar Ribeiro, olhando para a situação atual em Moçambique, uh, não só política, não só, mas também vou, outra, vou entrar aqui nas questões relativas a, aos ataques em Cabo Delgado, às questões dos grandes investimentos em Cabo Delgado. Portanto, é preciso alguém que tenha realmente um perfil e um calibre, e uma envergadura, não apenas académica, que não estamos aqui a falar de académicos, mas, mas também uma experiência de trabalho e de pensamento económico que pode dar uh, uh, resposta. E as respostas são muito importantes e interessantes, porque os desafios aqui e serei muito breve e sucinta para não, para não porque temos, sei que temos outras matérias também pela frente, uma pessoa proativa e capaz de ler os sinais do pulsar económico da nação, prestar apoio técnico no que diz respeito à política e estratégias económicas adequadas para o país, apoiar o reforço das relações entre o governo e as agências multilaterais com projetos bilaterais assumidos e programas específicos, elaborar documentos de políticas de desenvolvimento social relativamente a questões de integração económica e um diálogo prolífico, fluido, constante com o Primeiro-Ministro, o Ministro da Economia e Finanças e outras partes relevantes. Portanto, o que temos aqui é uma peça relevante, é uma peça hum, ativa, proativa, e acima de tudo alguém que reúne as condições, como referi, e vou, volto a repetir, de currículo, de experiência, e que tem uma visão não apenas nacional, mas também uma visão global, e também pela sua, pela sua capacidade de resposta e capacidade Sim. de visão perante os contextos e os desafios que Moçambique está a ultrapassar. E está a passar uhum. também, não é? E que, e que também é chamado constantemente... Sobre isso, uh, uh, nós vimos a semana passada que uh, uh, há um cancelamento do investimento, portanto é preciso uh, 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 estar constantemente a reciclar, a renovar e a repensar estratégias de apoio uh, ao cenário económico, não só nacional, mas também transnacional relativamente a Moçambique.
0: Muito bem, muito bem. E em relação à, à degradação do, da segurança em Cabo Delgado, eu, eu, Ora, nós, isto... Convém falar nisto porque a própria okay. União Europeia já se manifestou esta semana Mas, muito preocupada. Outra vez. Não é? Mais uma vez, exatamente. Mas, olha,
4: uh, Jorge Gonçalves, ah. eu fiz, uh, fiz questão e convidava os meus uh, estimados companheiros do debate africano a escutarem o programa da STV, uh, da, da televisão moçambicana, Linha Aberta, que no dia 14. Uh, lançou um debate absolutamente relevante, cujo tema era intensificação de ataques dos insurgentes em Cabo Delgado. Hum. Eu não estou a desmerecer aqui as preocupações e as urgências da União Europeia. Logicamente que não estamos aqui a, a ignorar a preocupação legítima e genuína. Mas a verdade é que Moçambique tem em si uma enorme e infinita preocupação em refletir sobre o que se está a passar, em Cabo Delgado, sobre a questão dos os ataques dos insurgentes do Cabo Delgado, sobre esta questão de, de e há vários já, começa a haver já, várias reflexões extremamente sólidas, consistentes sobre o epicentro de, do jihadismo eh, poderá ser Moçambique. E ouvindo os vários eh, eh, intervenientes neste programa, nomeadamente são pessoas de que eu não conheço pessoalmente, mas que hoje se leio, Uh, vou chamar aqui, uh, pra, rapidamente, o trabalho de a reflexão do professor João Pereira, e que ele diz, a um determinado momento de, do trabalho, de, do programa, algo que me pareceu absolutamente uh, essencial e até bastante inovador dentro desta discussão que temos tido e, e sobre a, a questão dos ataques insurgentes, uh, dos ataques em Cabo Delgado sobre por é que há uma surpresa destes ataques. E ele diz, a um dado -me que é, como é que nós moçambicanos, que uma, com a experiência da, da Guerra da Libertação e como é que nós moçambicanos com a experiência não muito remota, até próximo, em termos de tempo, da Guerra Civil não temos a capacidade de perceber o que é que está a acontecer em Cabo Delgado. É que Cabo Delgado mostra e revela algumas questões. Uma, fragilidade institucional, ao nível da presença do Estado nesta região, há uma ausência significativa uh, do Estado, insatisfação uh, populacional, para além de, também, e isto é importante, as próprias milícias, o corpo militar, muito desse, de, de, do corpo que está lá não está, preparado para, não está preparado em termos de inteligência, em termos de, 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 de preparação e de aprendizagem para estar num espaço que requer, acima de tudo, gente com um calibre, e uma experiência que muitos, e aqui, eles diziam, este, alguns dos uh, intervenientes, a experiência de alguns dos insurgentes uh, desta, desta, destes uh, envolvidos com os ataques que têm, depois outra coisa aqui, e eu não tenho a capacidade de falar sobre isto tudo, senão eu vou parecer que estou a vomitar a matéria, que não é o meu caso, e não gosto de fazer, é também toda a cumplicidade dos corredores geopolíticos aqui uh, uh, existentes. Falavam eles da Somália, do Quénia, da Tanzânia, que têm hum. aqui uma espécie de um corredor que vai até o norte de Moçambique sem qualquer tipo de, de obstáculos pelo meio. E falavam exatamente que também são, aqui é um corredor em que há uh, o, 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 atividades de, relacionadas com contrabando, comércio ilícito, portanto, tudo isto devolve a estes ataques, um grande apoio em termos também financeiro e em Muito termos bem. operacionais. Sim, Portanto, mais uma vez, gostaria de dizer o seguinte, Usa, uh, vou ser rápida, mas Jorge tem, Mas temos,
0: temos mesmo que dizer que já não temos tempo.
4: <risos> Pronto, uh, só para dizer o seguinte, acho que, mais do que a União Europeia, nós temos aqui um... Não, corso. a
0: União Europeia só veio a propósito uh, como mero exemplo, a preocupação é geral. Mas
4: olha, deixe-me dizer que o maior exemplo e, o maior, e a maior preocupação tão genuína e tão importante, é interna. está interna, muito com bem. grandes reflexões que o governo deveria ouvir, colocar-se a si próprio, e até lhe digo uma coisa, e, e, e acho muito salutar, e celebro estes, estes desafios de académicos, investigadores, e fazer a pergunta ao, ao governo, exatamente, como é que vocês, com esta experiência da história, não conseguem, aproveitar essa experiência e poder trabalhar sobre, um, sobre algo que é vosso, Cabo Delgado.
0: Muito bem. Uh, meus senhores... Uh,
4: uh, eu tinha outras matérias não, para, também para referir, mas pronto. Fica fica infelizmente para a não pode ser. Temos uh, orçamento, entre outras coisas. Claro, pronto. mas <risos> uh,
0: nós, eu queria acabar com a questão que começámos, com esta pandemia que levou mais, enfim, tem levado vítimas, tem feito vítimas que nunca mais acabam. E esta, esta semana fez mais duas uh, com alguma notoriedade, gente de, de grande uh, notável. Com muita, muita notoriedade. É o, o, o Luís de e o Rubano Fonseca. E ah. uh, 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 eu, como sei que alguns de vocês querem, a propósito disso, avançar com algumas sugestões, deixo-vos esse dois em um para a vossa análise. Eu, até uh, porque acho que o Zé Luís, não sei se chegou a estar com o Luís de na, nas correntes descritas de deste ano uh, Não sei se o Zé Luís quer começar com isso Rapidamente
3: Não, eu não estive porque ainda não me convidaram Para as correntes descritas de é? ah,
0: ah, pois
3: uh, O Germano Nomeira tem que fazer Quem esteve Foi o Germano Almeida. Sim, sim, aliás e, esteve
0: em quarentena e por causa sabe, disso como
3: sabe, o Germano Almeida Teve depois o lançamento do um livro Na Associação de Verdena Uma semana depois, a 28 de fevereiro isso criou um grande alarido, porque quando o Germano regressou a Cabo Verde, apresentou-se às entidades de saúde porque teve tinha uma gripe, e como teve com o Luís Sepúlveda, já sabia que o, o Luís Sepúlveda estava infectado, portanto, criou-se um grande alarido.
0: Falámos é... muito sobre isso, José oh Luís.
3: Exatamente, muito sobre exatamente. Isso. Bom, portanto, o Germano Almeida quase foi o primeiro caso infelizmente não foi, de coronavírus em Cabo hum. por causa do, do Luís Sepúlveda. Sim, e não sim, a ouvir uma entrevista dela, um grande escritor.
0: Atenção ao um tempo. Um
3: aventureiro, como ele diz, com uma, com uma produção fenomenal dentro dos parâmetros do, sabe, do realismo fantástico latino-americano e com uma carreira política também assinalada. Não, estou a falar não só da sua de, 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 da obtenção da bolsa para Moscou para cinco anos, mas a, da sua expulsão cinco meses depois por indisciplina e vamos ficar a imaginar coisas, mas a sua participação também uh, como assessor de Salvador Allende estava no palácio quando foi o alto estado de Pinochet e a sua participação Uh, uh, portanto na guerrilha sandinista uhum. e, e a sua admiração por grandes líderes latino-americanos como Sandino, uh, uh, José Marti, que, que interessaria, sim senhor, uh, interessaria assinalar. Mas
0: atenção porque nós só temos três minutos.
3: Uh, portanto era isso, mas agora quanto à minha recomendação? Eu tive como sabe, a ser um tempo de ver filmes e de muitas leituras de livros que não lemos eh, antes com a devida atenção. Portanto, a minha eh, sugestão é Comunidades Imaginadas, que é o título como sabem, do livro de Benedict Anderson, Nação e Nacionalismos em África, coordenado por Luís Reis Portugal, Fernando Tavares Pimenta, Julião Soares Souza, com, a faço de, 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 de sugerir especialmente o artigo de Fernando Catroga, Pátria, Nação, Nacionalismo.
0: Muito bem. Uh, meus senhores, uh, Eduardo, rapidamente também, por favor. Estamos mesmo a acabar. Eu passo, Bias,
1: as palavras do José Luís Ofra uhum. Almada já que eu também tinha alguma coisa a dizer sobre a, a obra de Luís Sepúlveda. Mas a verdade é que todos lemos o velho que lia romances de amor, por exemplo, não é? ou O Mundo do Fim do Mundo, O Nome de Torreira, etc etc. Foi um grande escritor e que, nos, e que deixa muita falta uh, uh, ao mundo, não é? porque ele era... Ele era Uh, um, um escritor muito criativo e, e sobretudo, de, de grande produção. O uhum. outro, outro ator que eu queria referir era o Ruben Fonseca, que so, viveu bem e morreu aos 95 anos de idade. Uhum. Né? Uhum. Portanto, uh, descendentes de portugueses transmontanos, uh, a, obra, a última obra que eu li dele foi Agosto. Agosto, uhum. que é um livro extraordinário, passa sobretudo nos anos 50, mais concretamente 54, na política brasileira, não é? Muito bem. Portanto, Adolfo. A leitura, uma, ah,
0: uma tá leitura bem. muito agradável. Adolfo.
5: Bom, é, 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 mas... vou, já estou Já falamos desses dois uh, intelectuais, que, que, mas, uh, e, e eu vou citar só um caso de uma coisa diferente, mas porque evoca outras questões. Francisco Sabal Pedro Tico eh, que era considerado o patriarca da família mais numerosa de Angola e do mundo oh, morreu aos 72 anos padecia de câncer da próstata ele era conhecido eh, uhum. ele tinha uma família composta de 580 pessoas 42 esposas 152 uhum. filhos netos e bisnetos bom e, eh, o psicólogo José Pedro declara que a morte desta ancião poderá provocar uma desestruturação familiar, pois estes os tinham como sendo um líder que resolvia todos os seus problemas. E, para terminar, digo só o seguinte. Este caso põe questionamentos da ordem antropológica, sociológica e política. Muito bem, muito bem. E, para nós refletirmos, por exemplo, as agências da modernidade e o peso eh, das estruturas tradicionais num Estado no século XXI. Isso É só para
2: reflexão.
0: Sheila. Pronto. Não Olá. temos a Sheila? Ah, Parece-me que não. Bílio, vamos lá então.
2: Não, eu uh, fundamentalmente ia só retificar uh, o nome do site, que é um bocado dei mal o nome do site de combate à Covid de São Tomé e Príncipe, que é o Covid.ms.gov.st. Não é Sim. o site do, do Estado Português. Então essa retificação, as minhas sugestões, uh, nós vou deixar esta semana, vou deixar para Muito a próxima bem. semana porque inclui música, não não é? inclui música. Nós agradecemos,
0: nós agradecemos porque não. Não temos mais tempo, eu, Sheila, creio que já não, ainda não a temos, de maneira que vamos despedir de todos. Mas não há
2: futebol, pá, não voltar... mais tempo
0: que não há futebol. Voltaremos na próxima <risos> semana. Não há futebol, mas a rádio vive de muitas outras coisas. E a RDP África. Olhe, um abraço a todos. E a RDP África tem, felizmente, muita coisa para oferecer às pessoas. Olhe, felicidades, um abraço para todos e até para a semana. Debate Africano